0: Eu queria começar por dizer que a luta uh, pelos direitos das pessoas LGBTI, uh, como todos sabemos, foi longa e é uma luta cheia de avanços e retrocessos. Uns mais intensos, outros menos intensos. E sabemos também como uh, este respeito pelos direitos das pessoas LGBTI é Uh, completamente diferente de país para país, de região para região do mundo uh, e como uh, se encontra em estádios completamente diferentes. Não nos podemos esquecer que neste momento, quando em Portugal estamos, uh, já temos uh, alguns direitos consagrados na lei, importantes direitos consagrados na lei, que resultaram de lutas... Uh, dos vários movimentos, dos ativistas, das pessoas LGBTI, das famílias, dos amigos e também de partidos políticos, nomeadamente o Bloco de Esquerda, como o casamento entre pessoas do mesmo sexo ou a possibilidade da adoção entre pessoas do mesmo sexo. Uh, o, a possibilidade de recurso à procriação medicamente assistida por casais de mulheres, por exemplo, e por mulheres sós uh, também. Uh, mas não nos podemos esquecer que enquanto aqui estamos, a, estamos neste estádio e estamos neste momento a falar da autodeterminação de género, também já temos uma lei da identidade de género, noutros países a uh, homossexualidade, por exemplo, ainda é perseguida, Ainda é punida criminalmente, aliás, isto acontece em 72 países, e em cerca de 10 ela é punida com a pena de morte. E, portanto, isto para lembrar que nós estamos aqui uh, numa conferência uh, com uh, pessoas de outros países, com internacionais, uh, sabemos que são países onde os direitos LGBTI também uh, são de alguma forma, mais reconhecidos, mas noutras regiões uh, a situação não é essa e portanto esta também tem de ser uma luta internacional e também tem de, ser, tem de merecer a solidariedade internacional e por isso é importante uh, que nós façamos chegar uh, aquilo que vamos, uh, que vamos conseguindo, os avanços que vamos tendo nos, uh, no nosso país, nomeadamente a outras partes do globo uh, e dizia eu que a homossexualidade é punida criminalmente e em alguns países com a pena de morte. E se formos falar, então, nas pessoas trans, sabemos dos crimes de ódio, sabemos da discriminação, da desigualdade, sabemos da violência extrema, sabemos e temos presente na memória o caso Gisberta em 2006 em Portugal, sabemos que existem muitos casos de Gisberta que não chegam... Que não têm exatamente o mesmo desfecho, mas de qualquer das formas não chegam às notícias. Mas sabemos da perseguição que as pessoas trans sofrem também, ainda em Portugal. A perseguição no, no, no dia a dia, a, 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 a violência na rua, na escola, no trabalho, na comunidade, na família. E, portanto, os avanços que nós temos tido legislativos. Uh, em Portugal e a garantia uh, dos direitos uh, que temos conseguido uh, para, para a comunidade LGBTI+, e eu já falei aqui de alguns, nós começamos uh, em Portugal mais ou menos na década de 2000 é que se começou uh, a, a conseguir, a garantir alguns, estes direitos para as pessoas LGBTI e já agora, uh, em 2001... Uh, foi, uh, foi o primeiro passo e foi garantir o direito à união de facto também para casais do mesmo sexo uh, e já agora também com a entrada uh, do Bloco de Esquerda no Parlamento, pouco depois da entrada do Bloco de Esquerda no Parlamento, não nos, não, não, não nos podemos aliar do facto que o Bloco de Esquerda trouxe efetivamente para a agenda política e trouxe para o Parlamento as questões LGBTI uh, e, portanto, a partir daí nós temos tido um avanço uh, que tem sido lento, mas tem sido progressivo. Tivemos efetivamente a união de facto, tivemos... Uh, a não discriminação uh, em razão da orientação sexual inscrita uh, na Constituição da República Portuguesa em 2004 tivemos uh, a alteração várias alterações ao Código Penal uh, da agravação da agressão física e do homicídio uh, por crimes de ódio e da punição, uh, da promoção do ódio em 2007, tivemos o levantamento da restrição à doação de sangue por parte uh, de homens que têm sexo com outros homens em 2010, sabemos que esse assunto não está ainda totalmente resolvido, mas depois já, já passarei para aí. Estive, tivemos a legislação... Uh, que possibilitou o casamento entre pessoas do mesmo sexo uh, em 2010 também, a lei a nossa primeira lei da identidade de género em 2011 e o, uh, a possibilidade de adoção, uh, portanto o direito uh, a ser candidato, candid candidatos e candidatas à adoção por casais do mesmo sexo em 2016, há dois anos apenas, e estamos neste momento a trabalhar na lei da autodeterminação de género e como nós não tivemos uh, o painel trans eu vou só uh, deter-me aqui um bocadinho para explicar aquilo que está a acontecer neste momento com a autodeterminação trans nós temos uma lei da identidade de género desde 2011 que permite que as pessoas uh, trans uh, com um relatório médico, uh, com um diagnóstico médico, possam uh, alterar uh, no, no, nos seus documentos uh, o seu, seu género, o seu nome, e que possam também fazer as cirurgias de reatribuição sexual, se assim o desejarem, uh, neste momento, e porque sabemos que, uh, que isso está errado, que não, é, não está certo, que qualquer pessoa tem direito à sua autodeterminação de género é-nos é automaticamente uh, e quase naturalmente uh, consagrada uh, a qualquer pessoa uh, que não é trans e, portanto, uh, todos aqui compreendemos, eu não vou estar aqui a fazer a defesa uh, da autodeterminação trans, todos aqui compreendemos uh, a importância disso e a justeza uh, dessa reivindicação. O que aconteceu neste momento em Portugal é que uh, a lei, portanto, a proposta, a, a iniciativa legislativa da de autodeterminação trans, que foi aprovada no Parlamento uh, no, uh, há pouco tempo, foi uh, vetada pelo Presidente da República, uh, que pede que, 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 enfim, nos seus argumentos, uh, levanta a necessidade de algum tipo de relatório médico para os menores de 18 anos, porque a lei que nós aprovámos foi para os jovens a partir dos 16 anos, o direito à autodeterminação a partir dos 16 anos. O Presidente da República. Uh, pensa que uh, os jovens com 16 anos devem uh, ter continuar a ter um relatório médico e portanto nós estamos agora nesta fase o, 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 a reaprecisação parlamentar vai acontecer no dia 12 de julho e estamos neste momento a, a tentar a negociar e a tentar perceber entre os vários grupos parlamentares como é que vamos, um, como é que vamos avançar com, com isto uh, e como não temos condições, uh, tudo indica que não teremos condições para, uh, para garantir uma maioria absoluta uh, que precisamos quando temos um veto presidencial, porque, uh, como todos sabemos também, o PCP absteve-se uh, neste neste artigo específico que é o artigo que garante o direito à autodeterminação de género e portanto sem esta maioria absoluta teremos evidentemente que propor algum tipo de proposta de alteração e isso está a ser trabalhado com os vários grupos parlamentares mas também com, as várias, com os vários coletivos, com os vários movimentos e organizações uh, trans e intersexo. Uh, mas para além de todos estes avanços legislativos que nós tivemos em Portugal, Importa ainda trazer, uh, transferir esta igualdade que temos consagrada na lei para a vida concreta. Uh, nós sabemos que uh, em Portugal uh, já se fala também de orientação sexual. Uh, de alguma forma, uh, ainda que não seja muito estruturadamente, mas fala-se na educação, fala-se nas escolas. Uh, é algo que já se fala, passa na, nas televisões, passa nos, uh, uh, nos uh, vários programas de entretenimento, nas telenovelas. Há várias questões que são abordadas e que têm a ver com os temas da homossexualidade. Começa também a ser abordado uh, o tema trans, mas sabemos que a discriminação ainda existe, especialmente no mundo do trabalho, Uh, especialmente institucionalmente na saúde também sabemos que a questão da uh, do doação de sangue uh, por parte de homens uh, que têm sexo com homens uh, não está ainda garantida na prática continuam a ser uh, continuam os, estes homens a ser discriminados naquilo que é o seu direito também a doar sangue uh, e portanto temos que continuar a lutar e a juntar forças para trazer esta igualdade que conseguimos na lei, para trazer para a vida concreta, para trazer para o cotidiano. E eu só vos queria dar um exemplo de como isto que eu estou a dizer é bem real, com aquilo que se passou agora nestes últimos dias na Lituânia. Eu estive no Women Political Leaders Summit 2018, portanto, um evento que junta mulheres políticas... Uh, muitas com uh, muitas parlamentares e muitas com, uh, com uh, cargos de governação, portanto que estão no governo, ministras uh, em várias áreas, uh, e que estiveram três dias juntas na Lituânia uh, e em é que se bateu, evidentemente, uh, tudo aquilo uh, que, apesar das nossas diferenças, não é tudo aquilo que nos une e aquilo que nos une é uh, a igualdade de género e a defesa da igualdade de género e a, e a convicção de que a igualdade de género é condição essencial para um mundo mais justo, para um mundo mais livre, para um mundo mais igualitário. Uh, mas o que é incrível é que se falou neste, neste Web Summit Uh, de vários, uh, várias mulheres, de vários tipos de mulheres, se falou daquilo que nos unia, daquilo que tínhamos em comum e daquilo que nos diferenciava, uh, de, das diferentes religiões, uh, idades, uh, das diferentes uh, do, nacionalidades, uh, background cultural, uh, enfim, de todas as diferenças. Uh, falou-se das mulheres com deficiência, falou-se das mulheres uh, com algum tipo de, um, de dificuldade funcional, uh, mas ninguém, em 350 participantes e em cerca de 90 países, ninguém, ninguém falou das mulheres LGBTI. Uh, Ninguém falou de lésbicas, nem de bissexuais, nem de mulheres trans. Eu fui a única pessoa que, na minha intervenção, fiz uma referência às mulheres LGBTI no Web Summit e fiquei, enfim, percebi que ninguém falou nem nos debates mais temáticos, nem nas intervenções mais generalistas uh, e depois fiquei a saber, porque várias pessoas vieram falar comigo outras parlamentares, mas também muita gente do staff e que organiza anualmente estes Web Summits, a dizer que não tinha sido só, portanto, que eu não tinha sido só a única neste, neste Web Summit, mas que realmente nunca tinha sido falado, nunca tinha sido trazido uh, este, este, este tema específico para, para o Web Summit. E isso mostra como é difícil trazermos visibilidade e trazermos normalidade e trazermos naturalidade e, traz, e trazermos inclusão no cotidiano uh, e na, na vida concreta das pessoas, quando a nível político, a nível das medidas e das políticas, e já agora a nível uh, mundial, uh, estas, estas questões e as, uh, as questões LGBTI continuam a ser invisíveis e a estar ausentes dos, uh, dos discursos e, e claro que estando ausentes dos discursos, são também ausentes das medidas e das políticas. Uh, mas eu já estou aqui a falar algum tempo e vou passar então a palavra à Catarina Martins para o encerramento, agradecer-vos a todos a presença e, uh, e estou certa que estaremos sempre juntos nesta luta para trazer cada vez mais igualdade e mais justiça na lei e na vida concreta também. Muito obrigada.
1: Boa tarde uh, a todos e a todas, uh, agradecer-vos a presença, agradecer à equipa do São Luís que criou as condições ótimas para que existisse esta sessão uh, e esta conversa, dizer-vos que só se pude estar agora da parte da tarde e como sempre aprendo. Uh, devia estar o dia todo, não tivesse sido possível, e tenho a certeza que vamos aprendendo e reforçando nos uns aos outros, numa, numa causa e num tema que, tendo andado muito, ainda é difícil, em que a visibilidade é ainda difícil, e, portanto, o agradecimento a todas e a todos que fazem, todos os dias, essa luta pela visibilidade é particularmente importante. Quando o Bloco de Esquerda nasceu, o discurso que dominava a política portuguesa sobre os direitos LGBTI+, oscilava entre a homofobia aberta e a demissão envergonhada. É preciso ter paciência, explicavam, são causas fraturantes, a sociedade não está preparada, asseguravam-nos, e quase 20 anos depois, na verdade, o panorama mudou radicalmente na lei e na vida. Olhando hoje para a forma como o país vê as pessoas LGBTI+, Reconhecemos a imensidão do que falta. E ontem mesmo, uh, o regulador da comunicação social, a ERC, usava a desculpa estafada das causas fraturantes para justificar que um canal censurasse um beijo entre duas personagens femininas num desenho animado. Mas é sabendo tudo o que falta fazer que também olhamos para o que foi feito e com orgulho para o caminho que foi feito. As dificuldades estão à vista, mas se hoje é visível a homofobia como não foi, talvez nunca, no espaço público debatida, é porque as pessoas LGBTI+, mais são visíveis e tornaram a homofobia visível. Esse é um caminho difícil, mas um caminho determinante. E são as pessoas LGBTI que estão todos os dias a travar os combates em que o Bloco de Esquerda tentou ser, quer ser, nestes como muitos outros, um instrumento para dar força aos combates por fazer continuaremos a saber o caminho que é difícil mas hoje sabemos que esse caminho esse caminho de igualdade de liberdade vai ser trilhado porque afinal como provaram os últimos 20 anos em Portugal o problema não era a sociedade não estar preparada o problema era mesmo a política afinal nós não precisávamos de paciência precisávamos sim de coragem Afinal, os direitos LGBTI+, não eram fraturantes, a única coisa fraturante foi sempre, sim, a discriminação. Os direitos, pelo contrário, servem para unir, para ligar, para criar solidariedade. E foram muitos os direitos conquistados e, no entanto, contra todas as previsões dos conservadores, a sociedade aqui está, só que mais aberta e plural. As famílias aqui estão, onde sempre estiveram, só que agora mais reconhecidas, mais respeitadas, mais livres. A única coisa que se está a perder é o medo e, ainda bem, é para continuar. Na raiz da desigualdade está a supressão de direitos. e hoje queria-vos falar também sobre direitos do trabalho perdoar me também não fazer o discurso e, a, e esta história que a Sandra já fez e já explicou das batalhas muito concretas que estamos agora a travar. E sabem como eu sei, como sabemos todos, que a intercessão entre os vários sistemas de exploração, de opressão e de dominação sabemos do modo como se reforçam uns aos outros e a necessidade de os combatermos ao mesmo tempo. No trabalho jogam-se relações de poder, que são sempre relações de género, de idade, de classe. Uma trabalhadora é explorada por ser precária, mas a exploração é ainda maior quando é precária por ser mulher e por ser mulher recebe menos que um homem para executar exatamente a mesma função. Uma pessoa gay, se estiver precária, vai tender a esconder tudo o que possa ser utilizado contra si no emprego e a opressão é dupla. Se viver em casa dos pais, homofóbicos, a falta de condições materiais para poder ter esse espaço de autonomia, que é ter uma casa, é triplamente opressor. As pessoas transexuais são o grupo social que mais sofre do desemprego em Portugal, mais do que qualquer outro. Os exemplos sucedem, nós conhecemos bem. Portugal assiste há décadas a um movimento longo de desregularização nas relações de trabalho e de precarização. O desmantelamento da contratação coletiva, a generalização de vínculos precários, a passividade das autoridades públicas perante o abuso, a ilegalidade e a informalidade dos patrões foram os grandes traços da evolução do mercado de trabalho em Portugal e para esta evolução contribuiu a direita, mas também e de forma decisiva, o Partido Socialista. As políticas progressistas serão aquelas que asseguram os direitos de cada um e de cada uma e a sua absoluta liberdade, mas são aquelas que se jogam também no mundo do trabalho. Nós não esperávamos conseguir reverter no mandato tudo o que se foi fazendo durante estas décadas, mas seria importante conseguirmos reverter as reformas da Troika. O pacote anti-precariedade, conseguido após dois anos de trabalho e muita capacidade de compromisso entre Bloco, Partido Socialista e Governo, não atingiu este objetivo mas continha vitórias importantes das quais não desistimos. É lamentável que o Ministro do Trabalho tenha basicamente atirado aos patrões as conquistas que tinham sido feitas antes. Chamar concertação social ao que se passou a seguir é uma brincadeira. Todas as propostas introduzidas pelos patrões e aceites pelo Governo, ou propostas pelo Governo para serem aceites pelo patrão têm o objetivo de abrir janelas para que entrem abusos a que tínhamos fechado a porta. Não foi um bom momento deste processo. Mas não esquecemos uma coisa muito importante. Quem representa o país é a Assembleia da República, não são as Confederações Patronais. E no debate que aí será tido, não desistiremos do combate pelos direitos contra os abusos e as arbitrariedades. Com uma certeza. Uma maioria parlamentar de quem a elegeu responde perante gerações de trabalhadores e trabalhadoras que nunca conheceram trabalho com direitos. Uma maioria parlamentar que desiluda quem nela confia mais uma vez, substituindo medidas consequentes contra a precariedade, por conceitos vagos e exceções que quase suplantam as regras, pagará o preço de não estar à altura da esperança que fez nascer. Este é um combate central para o Bloco, para a democracia e para o país. Queremos mudar a legislação do trabalho porque não aceitamos o princípio de que a democracia e os direitos das pessoas ficam à porta das empresas. Não aceitamos que dentro das empresas o patrão faz o que entender. A democracia ou é no país todo ou não é.